0: Manşete hoş geldiniz. Konuştukça ülke batıyor. Erdoğan'ın konuşmasına endeksli artık döviz kurları. Çoğu insan elinde telefon, önündeki bilgisayardan anlık dolar kurunu, euro kurunu, sterlin kurunu neyse takip etmeye başladı. Durum vahim. Dolar 14 lirayı gördü. Euro 15 lirayı gördü. Sterlin 18 lirayı gördü. Yani benim yaşadığım İngiltere'de memlekete 100 pound göndersem, 100 sterlin göndersem 1800 lira. Böyle bir noktada. Ama tabii ne insanlar burada kazanıp Türkiye'de harcıyor ne de Türkiye'de kazandıklarını yurt dışında harcıyor ki artık. Türkiye'de kazanıp yurt dışında harcamayı bırak, Türkiye'de kazanıp yurt dışında tatile gitmenin imkanı yok. Özellikle yurt dışında öğrenci okutan falan varsa Allah yardımcısı olsun. Nasıl para gönderecek? Nasıl okutacak? Veya yurt dışına para gönderen varsa Türkiye dışına çok zor. Ya da Türkiye'de kazandığıyla yurt dışında geçinen varsa durumlar çok çok zor. Allah yardımcıları olsun. Artık bu konuları mukayese etme dönemi geçti. Bugün elbette döviz kurundaki dalgalanma, asgari ücret bunları konuşacağız. Bir erken seçim var mı yok mu? Çokça konuşuluyor. Anketler doğru mu söylüyor? Buna bakacağız. Yine COVID ile alakalı ve bir iki hatırlatmamız gereken adli işte gözaltılar, tutuklamalarla ilgili. Metin Gürcan hadisesi var onunla ilgili. Hatırlatmalarım olacak. En sonunda da soru cevap yapacağım. E, gerek Twitter'dan gerekse YouTube'dan gelen e, yorumları not alıyorum. O sorulara cevap veriyorum. Ama başta vaktinizi bununla suistimal etmek istemiyorum. Günle mi konuşacağız? En son vakti olan varsa son 3-5 dakikada e, o sorulara ne cevap verdiğime bakabilir. E, dolayısıyla e, yayının e, genel bütünlüğünden onu da e, ayırıyorum. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Twitter'da DM yani direkt mesaj açık. Oraya da e, yorum ve görüşlerinizi Yazabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Sabah gazetesinin bugünkü manşeti buydu. Bir, bir iki önceki yayında söylemiştim işte bana diyorlar ki işte algı yapıyorsun falan. Ya zaten biz bizim amacımız insanların algısını değiştirmek, etkilemek, düzenlemek ve e, yanlış algılanmaları veya yanlış biçimlenmeleri bir biçimde tahsiye etmek. Yani amacımız bu. Yani havaya konuşmuyoruz, sizin beyninize, zihninize, aklınıza hitap etmeye çalışıyoruz sağlam verilerle. Konuştuğum her şeyin bir altyapısı var. Bir bilgiye, bir belgeye, bir gerçekle veya tanık, bir tanıklığa dayanıyor. Kitaba dayanıyor. Bir ilme dayanıyor, evrensel bir kaideye dayanıyor. Her şeyi takip edenler bilirler. Şimdi algı operasyonu farklı bir şey. İşte algı operasyonu bu. Neymiş efendim? İşte Avrupa'nın en güçlü büyümesiymiş. En güçlü büyüme insanlara sıcak bir çorba mı veriyor? En güçlü büyüme insanları mutlu mu ediyor? En güçlü büyümeyle insanlar taksitlerini ödeyebiliyorlar mı? Faturalarını ödeyebiliyorlar mı? Algı bu. Avrupa'da raflar boş. Algı bu. Ekmek kuyrukları bir tane densiz demiş ya. Ekmek kuyrukları işte insanlar fotoğraf vermek, görüntü vermek için oraya dikiliyor demiş. İstanbul Büyükşehir. Meclisinden bir AKP'li üye. Algı operasyonu bu. Kendi tabanını, kendi tabanını bu laflarla avutacağını, uyutacağını zannediyor. Algı operasyonu bu. Ve bunun böyle olmadığı gerçekliğini biz yüze vurmaya çalışıyoruz ki zaten yüzde 80-90 mesabesinde siz e, iktidar kaynaklı yapılan algı operasyonunu görüyorsunuz. Kalanı da bizim işimiz. Bunun Öyle onun başına göz kırptığına dair kulislerde aldı başını gitti. E, bilmiyoruz. Eli kulağındadır. Lütfi Elvan gider bu gelebilir. Nurettin Nebati de Berat Albayrak'ın adamıdır. Birkaç ayın önce detaylı anlatmıştım. Evet artık dolar karşısında para birimlerini sıralayan e, Spectator Index artık Türkiye'nin dolar karşısında değer kaybeden, en büyük değer kaybeden Türk lirasının e, olduğunu belgelemiş durumda. %83 2021 boyunca değer kaybetti diyor ki buna son birkaç saatteki artış dahil değil. Türkiye o kadar açık ara değer kaybetmiş ki yani en yakın takipçisi Arjantin bile, Arjantin parası bile %20, Pakistan parası bile %10 değer kaybetmiş. Bu şu anlamada geliyor. Türkiye sadece dolar karşısında değil işte Brezilya, Güney Afrika, Meksika, e, ne bileyim Hindistan, Japon paraları falan karşısında da değer kaybettiği manasına geliyor. İşte bir Afgan para birimi neredeyse %40 değer kazanmış TL'ye karşı bir ay içinde diyor. Grafiğini vermişler. Afganistan neresi yahu? Afganistan'ın bir ekonomisi mi var? Afganistan bir devlet mi? Birkaç ay önce Taliban iş başına geldiğinde, devleti ele geçirdiğinde konuşmuştuk. Bir iki ay sonra Afganistan'ı konuşmayacağız, gündemden düşecek demiştik. Evet gündemden düştü artık kimse Afganistan'ı konuşmuyor. Bu bir kehanet değildi. Sadece bugüne kadarki gelişmeleri takip eden bir siyasi analistin olacakları tahminiydi ve bu yanılmaz bir gerçek birkaç hafta konuşulur unutulur bir şeydi ve şu anda kimse Afganistan'ı konuşmuyor ama Afganistan parasıyla gündemde görüyorsunuz Afgan para birimi karşısında bile Afgan para birimi bile Türk lirası karşısında yüzde 40 değer kazanmış durum bu Financial Times Merkez Bankası'na Erdoğan'ın son üç ayda üç kez faiz indirimine gitmesi için baskı yaptığını söylüyor Financial Times'ın bu yorumu önemli şu açıdan önemli, özellikle yabancı yatırımcı veya Türkiye'de yatırım yapanlar açısından orada her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında diyor Financial Times. Bak adam adamların diyor Merkez Bankası da şey değil, bağımsız değil, devlet başkanı istediği gibi buyruk veriyor diyor. Fakat buraca enteresan bir yorum daha yapmış ikinci paragrafta. Diyor ki her ne pahasına olursa olsun hızlı büyüme saplantısı ki Erdoğan'da bir saplantı olduğunu söylüyor ve hızlı büyüme saplantısı olduğunu söylüyor. Biraz evvel verdiğim Sabah Gazetesi'nin manşetini unutmayın. Avrupa'nın en güçlü büyümesi diye manşet atmışlardı. İşte onlar da efendilerinin, göstereyim tekrar bu sabahın bugünkü manşeti. Bunlar da efendilerinin ne, e, saplantısının ne olduğunu, takıntısının ne olduğunu biliyorlar. Erdoğan'da bir büyüme saplantısı var. Ondan böyle bir başlık atılıyor. Sabah zaten aile gazetesi. Şimdi Financial Times devamla haberinde diyor ki Her ne pahasına olursa olsun hızlı büyüme saplantısı, son yıllarda tekrarlanan yüksek enflasyon ve finansal oynaklık krizlerine yol açan Cumhurbaşkanı Önceki krizler sırasında istikrarı yeniden sağlamak için keskin oran artışlarını kabul etmek zorunda kaldı. Bu da büyümeye zarar verdi. Yani diyor büyüme saplantısı olan bir adamın saplantısına zarar veren işler olmaya başladı. Artık diyor adam kendi bacağına sıkmaya başladı. Meali bu. Erdoğan kendi bacağına sıkmaya başladı. Kendi saplantılarına sıkmaya başladı diyor. Artık sap, yani o saplantılarını bile... Ee, ...yayma, yedirme, empoze etme, anons etme şeyini kaybetti diyor. Her ne kadar sabah böyle bir başlık atsa da. Hazine maliyenin baka- başındaki kişi ücretlerin gelirden aldığı payı artar- artıracağız demiş. Türkiye'de bütün veriler, devletin açıkladığı veya saraya bağlı kurumların açıkladığı bütün veriler hatalıdır, meşru değildir ve tartışmalıdır. Enflasyondan, faize, e, milli gelirden başka şeylere kadar... Şimdi ücretli kesim deyince buradan asgari ücrete geçiyoruz. Şimdi baktığınızda Eurostat'ın grafiğine göre e, Avrupa Birliği aday ülkelerinde dahi yani Avrupa Birliği değil. Avrupa bakın dün itibariyle 214 dolar oldu diyorlardı asgari ücret. Belki bu son artışla 200 dolara kadar düşmüştür. Şu anda asgari ücret Türkiye'de 2825 TL yani... Yaklaşık olarak 200 dolar ya da 200 doların biraz üzerinde 230-240 euro e, olarak da görülebilir. Her neyse yani 200-250 arasında dolar euro denebilir. Pound bazında baktığınızda bu daha da düşüyor. E, benim yaşadığım ülke İngiltere'de asgari ücret 1000 pound'un üstünde aylık. TL e, Türkiye'ye götürdüğünüzde bu aylık 18 bin lira yapıyor ama birazdan detaylı anlatacağım. Avrupa'daki bir litre benzin, Avrupa'daki ekmek fiyatı, kahve fiyatı, yemek fiyatı, elektrik fiyatı, bu tür şeyleri kıyaslama dönemi geçti. Şu anda Türkiye başka bir kul vardı artık. Şimdi buraya, buraya baktığınızda Avrupa Birliği ülkeleri değil, Avrupa Birliği'ne aday ülkelerin asgari ücret grafiklerini görüyorsunuz. Karada, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan var. Ki Türkiye, Sarı grafik, Türkiye sarı grafik ve Arnavutluğun bile gerisine düşmüş. Zaten Sırbistan'ın, Kuzey Makedonya'nın ve Karadağ'ın gerisinde Türkiye şu sarı e, noktada bakın görüyorsunuz şu Arnavutluğun bile gerisine düşmüş. Şu sarı nokta şu son elbette ki döviz e, oynamalarından sonra. Eser Karakaş demiş ki Çalışma Bakanı işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi. Peki hükümetin asli işi enflasyon yaratmamak varsa %2 dolayına indirmek değil midir diyor. Yüzde %100 katılıyorum hocaya. Ee, ayrıca e, Özgür Düşünce şu anda yayında. E, mustar ekranlarında yayında. E, kiralık kasa yok kulisi var. Çok enteresan. Yani piyasada kiralık kasa kalmamış. İnsanlar... Bankaya da güvenmiyor ve mevduatını, değerli neyi varsa taşınır. Menkulü kasalarda tutuyorlar. Enteresan. Altın, ziynet eşyası, döviz, aklınıza ne geliyorsa. Fakat kiralık kasa yok. İkincisi, sefalet endeksinde de Türkiye zirvede. Özgür Düşünce programını mutlaka seyredin. Bu iki detay benim de dikkatimi çekti. Şimdi... Çalışma Bakanı yine simit hesabı yapalım asgari ücreti diyorum diye Erdoğan'a sorunca saçmalama lan simit 3,5 lira diyor. E, artık simit hesabı falan e, tarih oldu. Geride kaldı. Simit çay hesabıyla işte bir simit 3,5 lira, bir çay 4 lira, 5 lira neyse bununla işte 4 kişilik bir aile ne olur günde 3 öğün simit çay yese filan hesabını yapmayın. E, mahcup olursunuz. Ama şuna bakılabilir. Bu son araştırma kamuar araştırmasına göre Aç, açlık sınırı 3.890 TL. Yoksulluk sınırı 13.000 TL. Şimdi siz asgari ücret verecekseniz neye göre vereceksiniz? Bu 4 kişilik bir ailenin enerji, ulaştırma, barınma, eğitim vs. gibi işte e, harcamalarından e, yola çıkılarak o, elde edilen bir değer. Şu anda asgari ücret ne kadar? 2825. Bugün iktidara yakın bir gazete 4 bin lira olsun demiş. 4 bin lira olursa şu açıklanan az, e, açlık sınırının az üstünde olacak. Fakat ben buradan bakarak söyleyeyim. Asgari ücretin e, realiteye bakarak söylüyorum. İdeal farklıdır. Realitede 5 bin TL'nin altında olmaması icap eder. İdeale baktığınızda da o yoksulluk sınırına çekmenizi icap eder. O yoksulluk sınırına çekerseniz asgari ücret 1000 dolar mesabesine gelir. Ama yoksulluk sınırına yani 13.000 TL'ye bugün muhalefet iktidara gelse hiçbir baba yiğit çekemez asgari ücreti. Evet. Durum böyleyken böyle. Hesap gayet açık. Ama e, işte bu Erdoğan ben ekonomistim, ekonomi okudum falan diyor da alakası yok yani. Üniversite diploması gerçekten bir kere daha üzerinden geçmeyelim ne kadar şahibeli orta olduğu ortada üniversite arkadaşı yok üniversiteye gittiğine dair bir veri yok yani ekonomi eğitimi aldığına dair de bir gerçekten veri yok futbolda bana profesyonel teklif gelmişti ama babam önümü kesti ben ben seni okumak için yetiştiriyorum dedi babam hayırlı da oldu diyor babasından nadir bahsediyor ee, nadir bahsettiği anlardan biri ee, babam ben seni okumak okuman için yetiştiriyorum demiş hayırlı da oldu diyor yani okudum diyor <gülüyor> altındaki yorum çok güzel e okumadın da Erdoğan'ın bir tahsili yoktur. Olan tahsili neyse onun üzerine de bir şey bir daha koymamıştır. Kitap özeti okuyorum demişti geçmişte. Onu özeti özeti okuduğu da yoktur yani. Kendisine ne anlatılıyorsa ne sunul- sunuluyorsa o. Zaten herhangi bir tahsili olan bugün bu noktada olmazdı. Yani herhangi bugün bu noktada böyle saçma sapan demeçlerle kamuoyunu afallatmazdı. Şimdi dönelim. Ben son analizlerden birinde paylaşmıştım. Erdoğan'ın kendi partisi dahi Cumhurbaşkanı aday olduğunu açıklamadı ama MHP açıkladı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığını diye. Bülent Arınç'ın yorumlarında da benzer bir şey olunca Ömer Çelik AKP sözcüsü önümüzdeki seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız kuşkusuz Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıdır demiş. Önümüzdeki seçimler Haziran 2013'te olacaksa yasaya göre Cumhurbaşkanı bir kere daha aday olamıyor. Tabi artık hani yasa anayasa yüksek seçim kurulu Adaylık itirazları bir yerlere gidecek değil mi? O adaylık itirazlarına bakanlar Erdoğan'la ilgili bir konu önlerine geldiğinde nasıl davranacaklar? Bu parantezi açarak bunu söylemem lazım. Haziran 2013'te normal vaktinde, 2010 2023'te özür dilerim. Haziran 2023'te normal vaktinde seçim yapılırsa Erdoğan bir daha aday olamıyor. Çünkü iki kere seçildi ve bir daha aday olamıyor. Bir ikinci şey de şu. 50 artı 1 de büyük bir kabus Erdoğan açısından. 50 artı de yani bu son anayasa değişikliğiyle gelmiş bir konu değil. Daha evvel bin kere analiz ettiğim gibi 2007 yılında yapılan referandumda yani Cumhurbaşka, Cumhurbaşkanlığı Meclis'e seçtirmeyince o günkü irade Sabi Kanadoğlu 367 krizi Deniz Baykal falan alt alta koyun hepsini Anayasa Mahkemesi Tülay Tuğcu hep söylüyorlar AKP'yi şu büyüttü, bu büyüttü, şu kanırttı, bu kanırttı diye AKP'yi kanırtan nedenler ortada ki 2007 kırılması çok önemlidir. 2007'de e madem dedi AKP Cumhurbaşkanını meclise seçtirmiyorsunuz o zaman halk seçsin dedi. O gün yapabilecek başka bir şey yoktu zaten. Ve halk oylamasına gitti. %60'ın üzerinde oyla e, Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesi 2007'de referandumla geçti. Ve o referandumla Erdoğan Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı oldu sonrasında. O referandumdan 7 sene sonra, 2007'den 7 sene sonra Abdullah Gül'ün görev süresi doldu. 2014'te ilk seçimde Erdoğan %50 artı 1 ile seçildi. 2007 referandumu %50 artı 1'i getirdi. Sonraki anayasa değişikliği bunu korudu sadece. Yani %50 artı bir yeni de değil. Neyse ama dedim ya gerçekten balık hafızalıyız ve bunları hep sürekli hatırlatmak gerekiyor. Sürekli hatırlatmak gerekiyor. 2007 yılında Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesi referandumuna götüren nedenler neydi ise bugün AKP'yi büyüten ve iktidarda tutan nedenler odur. 2007'de cemaat yoktu. Ve cemaate atfedilen yığınla şey de yoktu. Evet. Benim burada niyetim birilerini aklamak, birilerini paklamak. Ee, bir takım suçları alıp birilerinin üzerinden başka bir yere yüklemek veya yeni bir suç ihdas etmek falan değil. Sadece geriye doğru siyasi okumalarımızı doğru yapalım. O da suç değil. Öbürü de suç değil. Fakat bütün bu siyasi gelişmelerin üzerine bu sonuçlar yaşandı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hiçbirisi suç değil. Suç veya kabahat değil. O zaman biz tenzile Erdoğan'a gitmemiz lazım. Bu çocuğu niye doğurdun diye. Yani... Erdoğan'ı doğurdu diye annesini suçlamak gibi bir noktaya gidiyor olay. Biraz daha şey yaparsanız, ilerletirseniz bu, bu yöndeki analizleri. Şimdi bu açıklamalar 30 Kasım 2021'de. Yani dün yapıldı. Kasım ayının son günü yapıldı. Bana göre önemli. Niye bu şekilde bir grafik olarak ekrana getirdim? Şundan dolayı. Anketler... Bir seçim olur mu? Erken seçim olur mu? Böyle bir seçime ihtiyaç var mı? Falan gibi şeyler yapıyorlar. Ee, sınamalar yapıyorlar. Ee, fakat e, buradan çıkan sonuçlar da halkın bir erken seçim istediği ya da bir baskın seçim olacağı muhalefette de benzer bir e, şeyin olduğu arzunun olduğu falan gibi e, şeyler oluyor. E, görüşler ön plana çıkıyor. E, Dünkü açıklamalara baktığınızda iktidarın iki ortağında böyle bir e, şey göremiyorsunuz. Tamam bu adamlar sabah başka akşam başka konuşan adamlar ama şu açıklamalara baktığınızda, alt metnini okumaya çalıştığınızda iş başka bir yere gidiyor. Kılıçdaroğlu'na cevap verirken Devlet Bahçeli erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, haydi seçim yoktur, derhal seçim yoktur falan diye şey yapıyor ve Kılıçdaroğlu'na bindiriyor. Bu tavizsiz karar ve iade, irade beyanına ''Sevsen de sevmesen de alışman, bununla da kalmayı riayet etmen tavsiyemdir.'' diyor. Sert bir şekilde Kılıçdaroğlu'nu seçim söylemini taca çıkarıyor. Aynı şekilde Erdoğan'da Bahçeli'den aldığı pası, Bahçeli'nin konuşmasında ifade ettiği üzere bu taviz, tavizsiz karar ve irade beyanına sevse de sevmese de bunların alışmalarını ben de aynen riayet etmelerini kendilerine tavsiye ediyorum.'' diyor. ''Seçim, meçim yok.'' diyor. Şimdi hal böyle olunca iktidarın attığı bir takım adımları, bir takım ücretlilere, işte göstergeler, bir, bir takım avantajlar, kolaylıklar, belli aflar falan filan gibi verilere bakıp ya bütün bunların hepsi bir seçim habercisi analizlerini ben de görüyorum. Ama bütün bunların sadece genel toplumsal gazı düşürmekle, düşürme amaçlı hareketler olduğunu düşünüyorum. Bir seçim şeysi gibi görünüyor. Önceden böyle olmuştu, şimdi de böyledir gibi. Ama pek ihtimal vermiyorum. Bir kere daha söyleyeyim. Türkiye'de önümüzdeki bir yıl içerisinde bir seçim beklemiyorum. İlkbaharda hiç beklemiyorum. E, liderlerin bu şekilde konuşması, e, bunlara buna mı güveniyorsun? Yok, hayır buna güvenmiyorum. Bunlar e, yarın görüş değiştirebilirler. E, sadece bir şerh düşüyorum. O da şu. E, yukarıdaki kişinin yani MHP liderinin e, siyasi demeçlerdeki kaypaklığı. Bir önceki yani 2002 AKP'den önceki iktidarı seçime götürerek deviren ve ondan sonra bir sürü partinin %10 barajın altında kalarak Türk siyasetinde yeni bir dönem açılmasına yol açan şahsiyettir. Kendisi ve partisi de barajın altında kaldı. MHP eğer bozarsa Cumhur İttifakı'nı o zaman seçime gidilir. Hemen derhal. Baskın ne oluyorsa gidilir. Yani Türkiye birkaç ay içinde seçime gider. Ama onun dışında imkan ihtimal görünmüyor. Bu açıklamalarda da neden Bahçeli'nin açıklaması üstte? Çünkü Bahçeli'nin açıklaması daha önemli. Erdoğan'ın ne dediğinin bir önemi yok. Ee, Erdoğan Bahçeli'ye muhtaç ve mahkum durumunda şu anda. Bahçeli'nin yukarıdaki güçlü ifadesi ilkbahar dahil baskın ve güçlü, baskın erken ve derhal bir seçimin neyse olacağı ihtimalini e, sıfırlıyor. Fakat Gene bir şart düşelim. Ahçeli her şeyi yapabilir. Masayı devirip e, ilkbaharda değil Mart ayında da seçime gidebilir. Haziranda da gidebilir. 6 ay 10 ay önümüzdeki Ekim, Eylül, Ekim, Kasım'da da gidebilir. Hepsini yapabilir. E, böyle bir e, gücü var. Evet. 188 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş. Yani bu artık gazetelerde haber bile olmuyor. Sabahın iç sayfasında küçücük kibrit kutusu kadar bir haber bu. Eski akademi öğrencisi, jandarma yapılanması, Dışişleri Bakanlığı 3 ayrı sınavında usulsüzlük falan filan. Ta 2009, iki, yani böyle 10, 12, 15 sene öncesinden şeyler. Bir dönem öğrenci ise herhangi bir yerde, lisede, akademide, 10, 12 yaşında, 15 yaşında bir dönem öğrenci ise yaşı tutunca böyle topluyorlar. 5 ilde yapılmış en son. Her gün böyle 150, 200 İnsanı topluyorlar ve bütün bunlar maalesef şey olmuyor. Yani haber dahi olmuyor. Kimse konuşmuyor. İktidara yakın gazetelerde bile iç sayfada kibrit kutusu kadar haber oluyor. Evet. Bir kere daha şunun altını çizmemde yarar var. Türkiye toplumsal mücadeleyi, cemaat, siyasi çıkışı da Kürt alerjisi yüzünden ıskalıyor. ıskalayacak. Yakın dönemde bu, bu, bu, bu konulara dair bir sarı ışık dahi maalesef göremiyorum. Evet, maalesef. ile ilgili bir iki şey söyleyelim. Yeni varyant çok konuşuluyor ee, ve Avrupa'da önlemler tekrar başladı. Üçüncü doz aşı, dördüncü doz aşı çokça konuşuluyor. Ee, varyanta karşı üçüncü doz, dördüncü doz etkili midir, değil midir bilinmiyor. Ama bilinen şey şu, e, bu kışa da bu iş damgasını vurdu. Önümüzdeki Mart, Nisan, Mayıs aylarına kadar bir rahatlama yok. Ve bundan sonra da belli ki her sene bu ve benzer varyantlarla ve konularla yaşayacağız. Hayatın bir parçası oldu maskeli yaşam. Hayatın bir parçası oldu e, Covid testi. Birazdan soru cevap aşı e, aşıyla ilgili e, kafa karışıklığı veya eleştirilere de cevap vereceğim. Ama şu kadarını söyleyeyim. E, Covid varyantı... E, bu sezonu kapatmamıza yol açtı. Öyle söyleyeyim. Mart-Nisan'a kadar bu iş böyle gider. Evet. Mavi Marmara icradan satıldığı Bir gazete haberi, bir Mavi Marmara eylemi vardı. İşte İsrail'e yardım götürüyordu. İçinde Türk vatandaşları vardı ve İsrail askerlerinin ateşli sonucu hayatlarını kaybettiler. 10 kişi hayatını kaybetmişti gemiye bile sahip çıkamadılar. Yani bir şeyin hatırası varsa, bir davanız varsa en azından o davanın davadan arta kalan, hatırası olan ne varsa ona sahip çıkın değil mi? İcradan satılmış efendim. Bir diğer konu Hürriyet'ten bu haber. İngilizlerin Oscar adayı Türkiye'den diyor. Zannedersin ki hani Türkiye hiçbir şey yapmıyordu, iyi bir şey yaptı sonunda. Yahu! <gülüyor> Türkiye'deki kadına yönelik şiddet hikayelerinden yola çıkarak yapılmış bir e, film bu, belgesel daha doğrusu belgesel film, evet. yani e, o belgeselde, o filmde, ben seyretmedim ama ilk fırsatta seyredeceğim, Türkiye iyi mi anlatılıyor, kötü mü anlatılıyor, varın siz tahmin edin, evet. Muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde uzlaşma sağlamış, bakalım iş nereye gidecek ama dediğim gibi Muhalefetin seçimi zorlaması ve bastırması ve elde etmesi biraz zor görülüyor. Ama güçlendirmiş parlamenter sistem üzerinde uzlaşma sağlaması ileriye doğru da mühim bir işaret. Bülent Arınç son günlerde çok konuşuluyor ama TR724'ten bir haberin başlığını okuyup geçeceğim. Arınç'ın damadı Ekrem Yeter beraat etmiş efendim. Yayın okumak, bulundurmak, lidere saygı duymak örgüt üyeliği için yeterli değildir demiş mahkeme ve e, Arınç'ın damadını beraat ettirmiş. Yığınla insan bu nedenle içerideyken bir diğer haber BBC News'tan eczacılara göre Türkiye ciddi bir ilaç krizi ile karşı karşıya 650'den fazla ilaç bulunamıyor detayını siz BBC Türkçe'de okursunuz bu da vahim ve alarm veren gelişmelerden biridir evet bir iki dakikada sorularınıza cevap verip hepsine değil bir miktarına ondan sonra kapatacağım efendim. Bazen diyorlar ki, ya işte Tarık Bey siz, biz sizi biliyoruz zaten, niye işte bu konulara cevap veriyorsunuz? E, öteden beri takip edenler biliyorlar ama yeni başlayanlar için arada açıklama yapmak doğaldır arkadaşlar. E, dolayısıyla kimse ezelden beri bizi takip etmiyor. Ondan dolayı e, bunu bu şekilde kabul edin. Ne olacak memleketin hali diye soranlar çok oluyor. Sonunda çıkış var. Ancak iniş henüz bitmedi. Benim görüşüm bu. Metin Gürcan'la ilgili çok soru gelmiş. Ben dün geniş bir şekilde bunu analiz etmiştim. E, fakat bir kere daha e, gerek mahkemedeki, e, evet sorgusu, polis sorgusu, mahkemedeki sorgusu, kendi verdiği ifadesi ve bugüne kadar yalanlanmayan ve işkence altında ifade vermediği de anlaşılıyor. Ortaya bir takım fotoğraflar ve görüntüler de çıktı, servis edildi. Bütün bunların ışığında ve elbette bir kere daha söyleyeyim, Türk polisinin ve Türk yargısının hiçbir işleme meşru değildir. Bu de düşerek şunu söyleyeyim. Açık kaynaklardan analiz yapmak elbette bir yetenek. Dünyada da bu var. Ve belli akademisyenler açık kaynaklardan yaptıkları analizlerle veya bir takım ilişkilerini kullanarak yaptıkları analizleri farklı ülkelere satabilirler. Ve bunun karşılığında bir maddi menfaati elde edebilirler. Dünyada bu var. Ancak bir siyasetçi, parti kurucusu bu arkadaş, veya bir gazeteci yabancı ülkelere analiz satamaz. Eğer bunu yaparsa mahallesi onu dışlar. E, bu etik değildir. Suç değildir ama bu etik değildir. E, piyasada silinirsiniz. Yani bir gazetecinin e, iki farklı, üç farklı, beş farklı ülkeye analiz satması kapalı kapılar ardında gizli böyle işte zarflaşmalarla e, veya bir siyasetçinin hele Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçinin bunu yapması. Başka ülkelerin diplomatlarına e, bu suç olmasa bile suç olmasa bile analiz satmak, fikir satmak, suç olma danışmanlık yapmak suç olmasa bile çok ciddi bir etik kusur Büyük bir kabahat yani o anlamda. Suçla kabahat ayrılıyor en azından. Bir diğer soru da şu Metin Gürcan hadisesinde. Madem siyasi casusluk yaptı diyorsunuz. Peki görüştüğü diplomatlar neden sınır dışı edilmedi? Neden onlar hakkında bir işlem yapılmadı? Onlar da bu işin bir tarafı değil mi? Dolayısıyla Türk yargısının işlemleri nereden tutsanız elinizde kalıyor. 400 dolar casusluğun bedeli mi olur arkadaş falan diye işte ifadeler var. Biz o zarfın içinde kaç para olduğunu bilmiyoruz. Ee, gerçekte ne yaşandığını onu da bilmiyoruz. Yani Metin Gürcan karşı tarafa ne verdi ve karşı taraf ona zarfta ne verdi? Onu bilmiyoruz. O zarfın içinde para mı vardı başka bir şey mi vardı? Bunları bilmiyoruz. Sadece Metin Gürcan şunu söylüyor. Ben açık kaynaklardan yaptığım analizleri onlara sundum. Onlar da bana zarfın içinde para verdi. Birinden ayda 400 dolar diğerinden de ayda 500 dolar alıyordum diyor. Onun ifadesi bu. Bunu doğru kabul eden etsin ama ben etmiyorum. Yani gerçeğin ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla 400 dolar casusluğun bedeli mi olur Allah aşkına diyen soran arkadaşa da bunu söylüyorum. Metin Gürcan'ın karşı tarafa ne verdiğini, karşı tarafında zarf içinde ona ne sunduğunu bilmiyoruz. Zarfın içinde ne olduğunu, zarfların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Metin Gürcan'ın ifadesini doğru kabul ederseniz o bile zaten suç olmasa bile etik dışı bir hareket. Ama Metin Gürcan da bunu göze almış görünüyor. Yani bir şekilde itibarımdan olacağım ama e, bari bunu söyleyeyim demiş gibi e, duruyor. E, parayla analiz yapmak bir kere daha söyleyeyim. Yabancı ülkelere e, bir partide siyaset yapıyorsanız suçtur. Ayıptır. Etik dışıdır. E, bunu da söylemiş olayım. Gazetecilikte de bu masum görünmez. Belki e, kimi akademisyenler veya eski politikacılar veya eline eteğini çekmiş dünya işlerinden insanlar kime kendi çevresinin veya işte eğer bir akademisyense üniversitesinin üniversitesinin bilgisi dahilinde bunu yapabilir Evet evet bu bu anlamda dünyada bunun örnekleri var evet aşı fanatizmine ilişkin bir iki şey söyleyeyim ve bugünkü soru-cevap e, fasını kapatalım e, şimdi bir doktorda aşı karşıt olmak veya herkesi aşı olmaya teşvik etmek ve ikisinde de aşırılığa gitmek doğru değil. Her iki türlü fanatizm yanlış. Aşı olun fanatizmi de yanlış. Aşı olmayın fanatizmi de yanlış. Özgürlük var, özgürlükler var. İnsan aşı olur veya olmaz. Kamusal alanın paylaşımında elbette belli kısıtlamaların getirmesi ve bu kısıtlamalarda test zorunluluğu, aşı zorunluluğu vesaire gibi zorunlulukların olması, evet bireysel hürriyetleri engelliyor veya bireysel hürriyetlerle kamusal alan kuralları arasında acaba ilişkiyi nasıl kuracağız sorularını beraberinde getiriyor bu öyle kolay içinden çıkacağımız bir konu değil Evet birilerinin özgürlükleri kısıtlanıyor ama öbür tarafta kamusal faydayı gözeterek bir şey götürmeye çalışıyor 2 e, ya da üç doz aşı olduğu halde hayatını kaybedenler var gelen mesajlarda mesajlardan görüyorum onları anlatmak bazı konuları çok zor bir seyircimiz mesaj yazmıştı. Annem 3 doz aşı oldu halde hayatını kaybetti. Sen ne anlatıyorsun falan gibi de öfkelenmiş bana. Evet ateş düştüğü yeri yakıyor ama ben genel olarak söylemeye çalışıyorum. Elbette bireysel örnekler var. Fakat herhangi bir şeyi genelleyemezsiniz. Yani ne benim annem 3 doz aşıdan sonra hayatını kaybetti diyen kişi aşıların önemsizliğini genelleyebilir. Ne de ben aşı oldum. Şahsen aşı oldum iki doz ve şahsen COVID'i çok hafif atlattım. Ayakta geçirdim, yatmadım. Ne de ben bunu genelleyebilirim. 2 doz aşı olduğunuzda COVID size hiç dokunmuyor. Rahat olun falan diyebiliyorum. Yapamam bunu. İki, iki ayrı, iki uç örnekten bahsediyorum. Aşıdan ziyade sanki virüs e, bulaşarak, insandan insana geçerek e, bağışıklığı temin ediyor gibi geliyor. Ancak aşı, hastalanmayı ya da hastalığı ağır geçirmeyi engelliyor. Çünkü yaşadığım ülke başta Avrupa'da aşılanma oranları yükseldikçe ölüm oranları ve hastanelerdeki yoğun bakım servisinde yatan hastaların oranları düştü. Bütün bu verilere bakarak ki bu verilerde güvenilir veriler aşılanmanın hastalığı ölmeden hafif atlatmaya yaradığı sonucunu çıkardım ben. Fakat bizim bildiğimiz manada aşı hastalığa karşı korumuyor. Bir şekilde hastalığı... Hastalığa yakalanıyorsunuz bir şekilde virüsü kapıyorsunuz veya bir şekilde virüsü kaptığınızda aşı olsanız da olmasanız da o virüs bünyeye giriyor yerleşiyor. Fakat aşılı olmanız sizin konuyu biraz daha hafif atlatmanıza yol açıyor gibi ya da buna sebep oluyor bunu sağlıyor gibi. Aşı korumuyor sadece hastalığı atlatmaya yardımcı gibi. Bunu ne derece yaptığını Ölümlerin azalmasından görüyoruz. Yoğun bakım ünitelerindeki hastaların azalmasından görüyoruz. Daha fazla detayı inanın ben de bilmiyorum. Çıkan her şeyi okuyorum. Merakla okuyorum. ilgiyle okuyorum. Fakat tıp alemi de halen bakıyor konuya yani. Halen bakıyor. Evet böylelikle bir yayını daha noktalıyoruz. Başka sorular da var ama onları da sonraki yayınlara bırakalım. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.